0: Na, habt ihr ihn auch schon mal gespürt? Diesen Funken, den man nicht erklären kann? Das Zauberwort heißt Charisma. Und genau darum geht es im heutigen Cosmopolitan Podcast. Wer es hat, kann andere Menschen begeistern, mitreisen, manipulieren. Im besten Fall für einen guten Zweck. Aber was ist Charisma eigentlich? Wer hat es, wer nicht? Und kann man Charisma lernen? All das kann mir eine Frau beantworten, die sich bei diesem Thema auskennt wie keine andere. Psychologin und Charisma-Coach Dr. Eva Müller. Aber bevor der Podcast startet, gibt es noch eine tolle News von unserem Podcast-Sponsor Levi's. Und zwar hat Levi's zur Pride-Parade, die nächste ist am 28.07. in Berlin, eine Unisex-Kollektion designt. Für alle, die überlegen, was es heißt, die Pride ist eine Gay-Parade, genauer eine LGBT-Parade, in der die sexuelle Vielfalt und Gleichstellung gefeiert wird, denn... Wir mögen es bunt, auch in der Liebe. Und mehr dazu auf Levi's.com. Aber jetzt geht es erstmal los mit der Frage, Charisma, was ist das? Mein Name ist Melanie Jasner und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Das Wort Charisma kommt ja aus dem Griechischen und heißt so viel wie Gnadengabe. Das heißt, dieser göttliche Funke, den jemand besitzt. Aber ich habe jetzt eine Expertin hier vor Ort und möchte jetzt mal von Frau Dr. Müller wissen, Charisma, was ist denn Ihre Definition davon?
1: Ein rational nicht begründbares Moment, Ja, nicht ein Moment, sondern ein Moment der totalen Begeisterung und Hingabe an einen Menschen, eine Handlung, eine Idee oder auch an eine, an eine Sache. Etwas, das, das uns so begeistert und inspiriert, dass wir auch emotional ganz ergriffen sind sind mhm. Und wir bringen heutzutage, wenn wir über Charisma sprechen, Charisma zumeist in Verbindung mit Menschen, die eine gewisse Ausstrahlung haben oder über eine gewisse Ausstrahlung verfügen. Das deckt das Thema gar nur zu einem, einem gewissen Teil ab. Das ist genau das, was es ist, nämlich eine Ausstrahlung. Charisma ist nicht nur auf Menschen bezogen, es kann auch eine, eine Handlung sein, wie wir das auch in vielen religiösen Reden sehen, die die für Menschen eine absolut ergreifende Bedeutung mhm. haben. Es kann auch eine Idee sein, die die jemand hat, sei es eine, eine politische, revolutionäre Idee, aber, aber auch viele andere Ideen in unserem Fachbereich, die uns, uns unter Umständen begeistern in der Psychologie, in der Technik.
0: Das ist im Endeffekt es ist alles, was eine ganz besondere Anziehungskraft hat.
1: Ja, und so eine ein Bedeutung vor allem ja. auch für uns.
0: Mhm. Wenn das zusammenkommt, diese Anziehungskraft und die Bedeutung, dann ist es, ist, ist es wie eine
1: Sogwirkung, so ein bisschen, genau, oder? Genau, Und Sie hatten ja auch zu Beginn äh, unseres Gesprächs gesagt, Charisma, die, die Gnadengabe. Ja. Heißt es, entweder man hat Charisma oder man, man ja. hat es nicht. Mhm. Dazu lässt sich sagen, dieser Begriff der, der Gnadengabe stammt aus der Historie des Begriffs. Dem, dem Aufkommen dieser dieser judeochristlichen Religion wurde der Begriff Charisma dazu verwandt, Menschen zu beschreiben, die einem, die, die von einem gewissen Zauber umweht waren, die, die übers Wasser gehen konnten. Das waren ja. Wunderheiler. War Jesus
0: im Endeffekt, war Bei dann Jesus, so der erste ganz genau. ja, ähm,
1: ja, Mensch ja. im Endeffekt. Ja. Und daher sagen wir heute noch, dass es eine Gottesgabe oder eine Gnadengabe
0: mhm.
1: ist. Zu der Frage, kann das, hat man es oder hat man es
0: nicht? Genau, weil das ist, das ist das Spannende. Wenn es von Gott gegeben ist, dann hat man ja eigentlich keinen Einfluss drauf. Und da kommen Sie und sagen wahrscheinlich doch, man kann es lernen.
1: Man kann das schon bis zu einem gewissen Grade lernen, wobei hier aber noch wichtig ist, festzuhalten, dass wir Charisma nicht besitzen können. Sprich, eine Person, die Sie jetzt unglaublich charismatisch finden, muss auf mich noch lange nicht charismatisch mhm. wirken, weil sie halt vielleicht ein Bedürfnis nicht erfüllt, was mhm. ich in diesem Moment habe oder ist nicht in meinem Interessenbereich.
0: Mhm.
1: Also es ist, es ist schon eine recht selektive Angelegenheit und Charisma wird auch
0: zugeschrieben von außen. Das heißt, man kann es nicht besitzen? Richtig. Was sind denn jetzt so für Menschen, die in der heutigen Zeit, die auf einer Charismaskala 100 Punkte erfüllen? Mir fällt da jetzt direkt Barack Obama ein, weil ich gestern ein Interview mit ihm gesehen habe. Würden die sagen, ja, der hat auf jeden Fall 100 Punkte?
1: Durchaus. Wenn ja. wir uns das anschauen, wie gesagt, ich definiere Charisma so über 50 Punkte, die man vermitteln kann, das ist zum Ersten diese Personality oder Macht und die hat er natürlich, yes we can, ja, er ist mhm. das ist alles für die Menschen. Als zweiten Punkt, diese das Persönliche aufbauen, was er ja immer wieder auch gezeigt hat, auch vor großen Mengen, dass er in seiner Rhetorik Menschen persönlich angesprochen hat, dass er in Berlin mal in den Fitnessclub gegangen ist und, und die Leute hat Selfies mit ihm machen lassen. Ne? Mhm. Äh, dritter Punkt ist, ähm, was beim Obama sehr, sehr stark ist, ist der Punkt äh, Rhetorik und Körpersprache. Mhm. Da ist er wirklich unglaublich äh, unglaublich gut, Auch ich würde auch sagen trainiert. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, vierter Punkt ist Glaubwürdigkeit. Ähm, walk the talk, das tut er auch oder mhm. hat es zumindest versucht zu tun, eine gewisse Glaubwürdigkeit auch, auch äh, moralischer Art herzustellen. Und er war natürlich anders, das ist der der letzte Punkt. Man muss ein bisschen anders sein. Und er war natürlich der erste ähm, amerikanische Präsident, auch schon allein vom, vom äußeren her, afroamerikanischer ähm, Herkunft, was was auch ein absolutes Novum war. Und er war auch ganz anders als seine seine Vorgänger. Mhm. Ja, das muss man auch, auch äh, dazu sagen. Also kein Mitglied dieses Establishments. Und was natürlich jetzt auch auf Donald Trump zutrifft. Ja, der ja, ist, auch, der ist anders. auch anders.
0: Aber ähm, der Rest? Die Rhetorik, finde ich, ist da nicht ganz so fortgeschritten. Auch ja, auf die, seine Art und Weise. Ja.
1: Der Zielgruppe angemessen. Ja. Ja.
0: Aber das ist jetzt auch ähm, Rhetorik, finde ich, einen ganz spannenden Punkt. Da haben Sie auch gesagt, es heißt auch immer so, also der Inhalt ist auch oft sekundär. Es ist immer wichtiger, die Art und Weise, wie man was rüberbringt. Ja. Da wäre jetzt auch zum Beispiel spannend, können Sie denn vielleicht auch so fünf Tipps geben, was man tun und vielleicht auch tunlichst lassen sollte?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall eins tun, wenn ich eine Rede halte, ich würde, würde aufstehen. Ja, ich wimmel mich nicht Punkt. weiter im, K ja.
0: im Kreise mhm.
1: herum oder hänge irgendwo in meinem Stuhl, sondern ich, ich stehe auf und würde als zweite äh, Sache auch immer in eine Wir-Form gehen oder auch in, in, in Dinge, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen mhm. äh, diesen ja, Feier begehen können oder diese Preisverleihung noch einmal nachträglich feiern können. Wir alle gemeinsam. Weiter von der Rhetorik her lohnt es sich auch, äh, Bilder zu malen. Mhm. Stellen Sie sich einmal vor, dass wir alle zusammen ja, wir alle, am Strand. Äh, zusammen. Was könnte dabei <lacht> herauskommen? Ja. Das sind Beispiele ja. und auch breite Körperhaltungen, auch bei Frauen. Ne? Wir Frauen ja. sind natürlich die jüngeren Generationen vielleicht nicht mehr so, obwohl ich es dort auch genauso sehe. Wir sind zu engen Körperhaltungen erzogen worden oder es wird immer als weiblich dargestellt, enge Körperhaltungen mhm. zu haben. Wenn ich eine gewisse Ausstrahlung habe, ja, sollte ich auch, ja, das nach draußen strahlen, ich muss ja irgendwo mit, muss ich ja strahlen. Mhm, Und ja. das, das der Lippenstift reicht nicht. Ich sollte dann auch eine breite, weite, ja, ruhige Gestik haben. Auch das sieht man bei Obama natürlich ganz, ganz äh, deutlich, wenn man ihn jetzt mal so als, als Vorbild.
0: Mhm. Ja, das ist immer wichtig. Und Sie haben auch einen Punkt geschrieben, da ich würde sagen, immer die Komfortzone verlassen.
1: Ja. Ja. <lacht> Und auch mal die Komfortzone der anderen in infrage
0: mhm.
1: stellen. Weil die Momente im, im Leben, wo wir auch mal aus unserer Komfortzone herausgehen und etwas wagen, mal ein bisschen mutig sind, das sind auch die Momente, die erinnern wir noch Jahre später im Leben. Da, da erleben wir auch, auch Selbstwirksamkeit. Wir wagen etwas und und, und das funktioniert. Und mhm. das, das steigert auch unser, unser Selbstwertgefühl ungemein und reißt uns auch ein bisschen, ein bisschen mit.
0: Okay, sprich, wer in der Komfortzone hockt, der erlebt eben auch so keinen Funkenregen. Aber mich würde jetzt auch mal eines interessieren, und zwar, wenn es um Charisma geht, spielt denn das Geschlecht eine Rolle? Ähm, gibt es Charismatiker mehr unter Männern oder Frauen, oder ist es eigentlich völlig egal? Von der egal? Grundausstattung
1: her ist es völlig egal. Mhm. Ja, es ist, es ist ähm, wirklich auch gleich verteilt, auch wenn wir jetzt über Extraversion oder, oder Ähnliches sprechen. Die Chancen sind auch für, für alle gleich. Was allerdings natürlich, wenn, wenn wir auch in die, die Charisma-Forschung gehen, immer nur untersucht wurde äh, und das natürlich auch hier einen, einen soziologischen oder Gender-Aspekt hat. Wir Frauen waren ja in den vergangenen Jahrhunderten nicht besonders viel wert. Es war uns ja teilweise gar nicht erlaubt zu studieren oder mhm. auch, es sei denn, wir waren Mitglied einer, 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 einer äh, adligen Familie, überhaupt äh, zu agieren oder politisch. Äh, anderweitig aufzutreten. Und insofern ist dieser Begriff auch relativ ähm, relativ männerlastig mhm. belegt, auch bei uns heute noch. Wir trauen das einer Frau vielleicht nicht zu, was aber so nicht richtig ist, weil von der Grundausstattung her kann eine Frau das ganz genauso, selbst wenn wir in die Historie schauen, eine Hildegard von Bingen oder ähm, viele, viele andere Frauen, Katharina, die, die große waren ja auch, äh, ja, sobald sie eine gewisse Macht besaßen, eine gewisse Positionsmacht besaßen, waren sie auch in der Lage, das durchaus nach außen zu, zu mhm. tragen. Oder schauen sich Mutter Theresa an. Ja?
0: Ja. Und würden Sie sagen, ist Charisma im Endeffekt auch so flüchtig wie die Liebe?
1: <lacht> 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 mm, jein, jein. Es kommt darauf an, wie gut sie ihren charismatischen Status aufrecht äh, erhalten können wir können nicht den ganzen Tag herumlaufen und charismatisch wirken auf immer wieder die gleichen Personen. Ja. Das ist nicht, nicht möglich. Es bedarf auch einer gewissen Distanz, mhm. die die wir haben. Also es ist besser, wenn die Person ein, ein wenig weiter von uns entfernt ist, äh, damit wir diesen Gewöhnungseffekt nicht so, so, so sehr stark.
0: Ah, das ist, auch, das ist auch interessant. Ist es im Endeffekt so, dass das Charisma dann auch also verliert, je länger, wenn man sich an einen Menschen gewöhnt, das hat ja auch ein bisschen im Vergleich mit der Liebe, man gewöhnt sich dran und
1: dann äh, verblasst es ein bisschen. Ist das der Fall? Das kann durchaus verblassen, wenn wir uns daran, äh, daran gewöhnen, ja. 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 Und es verblasst natürlich auch in dem Moment, wo wir nicht mehr erfolgreich sind oder eine Person, mhm. die wir mal sehr charismatisch fanden, verliert ihr Charisma, weil sie sich auf einmal nicht mehr so verhält, wie wir das erwarten. In zum Beispiel Krisensituationen, wir verhalten in Krisensituationen Menschen, die in Krisensituationen beginnen zu jammern und, und nicht lösungsorientiert sind, die verlieren ihr Charisma auch sehr sehr schnell. Ne?
0: Ah, das ist und wie sehr muss man sich kann man das dann überhaupt wieder zurückgewinnen?
1: Schwierig, schwierig. Ja, ne? Es ist, wie Sie sagen, eine recht flüchtige Sache und wenn das, diese Zuschreibung einmal weg ist, ist das sehr, sehr schwer zurückzufinden.
0: Sie haben auch mal einen interessanten Satz gesagt und zwar, ob wir jemanden charismatisch finden, entscheiden wir innerhalb der ersten 15 Minuten. Woran machen wir es
1: fest? Wir haben innerhalb der ersten Sekunden schon einen gewissen körperlichen Eindruck. Die Person beginnt zu sprechen, dann kommt eine, eine Stimme hinzu, die wir mögen oder nicht mögen.
0: Welche Stimme wird denn gern gehört, also als angenehm empfunden? So.
1: Sehr, sehr gerne ja. werden tiefe Stimmen mhm. gehört Ja mhm. oder tiefere Stimmen, sprich ja. ähm, Menschen, die die nicht eine, eine helle Stimme ist, das äh, kann auch tief sein, aber Menschen, die in diesen, diesen starken Kopfstimmen sprechen, wo es ein bisschen in ein Piepsig, eine ja. Piepsigkeit hineingeht, da wird es halt schwierig. Äh, was nicht heißt, dass man nicht charismatisch sein kann mit einer piepsigen Stimme, dann muss man halt äh, ausgleichen über, über Mimik, über, über Gestik, über Sprache. Über das ist ein <lacht> geht auch, aber wir machen nach diesem ersten Eindruck, den wir haben, äh, machen wir auch äh, unserer Meinung fest, äh, was passiert innerhalb der ersten 10, 15 Minuten, wenn wir uns in einem Kreis bewegen, wie agiert diese, diese Person? Ist die Person aktiv oder proaktiv stellt die Person Fragen, zum Beispiel zu etwas, was vorgetragen wird, unterstützende Fragen und nicht nur Fragen, die dagegen gehen, sondern es sind vor allem Personen, die sich innerhalb dieser ersten 10, 15 Minuten einbringen mhm. und nicht das Ego präsentieren, wie wir es oft haben, ja, oh, ich sehe das anders, sondern ah, sich wirklich einbringen mit klugen Fragen, manchmal auch weniger klugen Fragen, <lacht> ja. aber die demonstrieren, nein, ich habe Interesse an euch und an, 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 an dieser Sache.
0: Hat Charisma was mit dem Alter zu tun? Ist es so, dass man sagen kann, mh, je älter, desto äh, charismatischer...
1: Ein gewisses Alter ist ganz gut, weil warum? Weil wir uns im Alter über weniger Dinge auf, weniger Dinge aufregen. Mhm. Ja, wir sind einfach souveräner. Meistens mhm. zumindest im Umgang mit äh, im Umgang mit mit gewissen Dingen. Wir haben eine, einen Erfahrungsschatz, aus dem wir schöpfen können, wenn wir auch auf Situationen äh, treffen. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass äh, ich auch junge Leute kenne, die ich absolut charismatisch
0: finde. Und wenn dann nämlich zum Beispiel zwei charismatische Menschen aufeinandertreffen und gleichzeitig den göttlichen Funken spüren, dann gibt es ja praktisch ein charismatisches Erdbeben.
1: Ja, also, vielleicht gibt es dann einen Urknall. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Und wissen charismatische Menschen immer, dass sie dieses Charisma haben? Von sich
1: aus? Ja, das ist eine gute, gute Frage. Ich denke, in dem Moment, wo wir um unser Charisma wissen, wird es irritierend für uns.
0: Mhm.
1: Weil wir dann sofort eine Leistungsanforderung an uns selbst stellen.
0: Ja. Und was, was rät man Menschen, die es vielleicht entdecken, welchen Beruf sollten die ergreifen?
1: Tja, Gute Frage. Man sagt sehr oft, ähm, charismatische Menschen sind gut aufgehoben, im, im, natürlich in der Politik, was ich nicht glaube, weil das, mhm. wie wir auch gerade sehen, das, ja, das Populistentum doch stark ja. nach vorne bringt. Äh, sicherlich Forscher. Ich möchte mich jetzt ganz persönlich fragen, weil Forscher, die die auch auch Ideen haben, Visionen haben, sollten sie auch ähm, mitteilen können und ich denke, es wird heutzutage sehr, sehr, sehr viel Forschung betrieben, auch wertvolle Forschung in vielen Bereichen, nur sind viele Forscher nicht in der Lage, es auch äh, an den Mann oder die Frau zu, mhm. zu bringen. Ja, nur die Forschung wird durchkommen, die stark gesponsert wird oder die jemanden haben, der laut schreit.
0: Und ich habe noch ähm, ein interessantes Zitat von Oscar Wilde gelesen. der sagt er, alle anziehenden Leute sind im Kern immer verdorben. Darin liegt das Geheimnis ihrer sympathischen Kraft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, der Herr Wilde hat viele wilde Sachen gesagt.
0: <lacht> der war auch manchmal betrunken. ja. <lacht>
1: Aber er war mit Sicherheit auch ein Mensch, der es verstanden hat, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
0: Auf jeden Fall. Und was würden Sie denn sagen, charismatische Menschen, wie verabschieden die sich denn am, ähm, was ist denn ähm, eine schöne Verabschiedung? Die machen wahrscheinlich keinen polnischen ähm, <lacht> Abgang. Was Wissen ist der Sie, was ein polnischer Abgang, Abgang ist? Ja, das einfach Verschwinden. <lacht> <lacht>
1: Nein, sich, sich verabschieden und sich bedanken für die inspirierenden Gespräche, soweit man denn welche hatte. Mhm. Und äh, auch in ruhig in der Hoffnung verbleiben, dass man sich einmal bald wieder begegnet.
0: Ja. Und geht man als charismatischer Mensch auch ähm, vor den anderen? Ist das auch ein bisschen so ein geheimnisvoller Abgang? Ist das ganz gut?
1: ja, wenn sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchten, kommen sie spät und, und gehen früh. Hm.
0: Muss aber nicht sein. Muss nicht sein. Ja.
1: ja. Muss nicht sein. Was sie nicht tun sollten, ist sich sinnlos betrinken. Ja. <lacht> Bei den sehr heißen Oscar Wilde.
0: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Kann man Charisma lernen? Da würden Sie sagen... Sie Ein ja. 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 ja.
1: Wenn... Ich würde ihm vom psychologischen oder management Standpunkt her sagen, aus der Forschung, ja, sie können es lernen, weil wir da sagen, es ist Verhalten und wenn sie da auf die richtige Umgebung treffen, mit den richtigen Bedürfnissen, die sie auch befriedigen können und nach einer gewissen, nach einer gewissen ja, Technik vorgehen, können sie da schon charismatische Momente erzielen. Sprich, ja, können sie lernen, wenn wir allerdings in den soziologischen Bereich gehen. Das ist auch der Bereich, wo ich im Endeffekt meine Doktorarbeit geschrieben habe, ähm, da ge definieren wir Charisma als ein sehr, sehr wertvolles Gut, das heutzutage schon fast tot ist, mhm. das gestorben ist, kastriert ist dadurch, dass wir diese Aufmerksamkeitsgesellschaft haben, wo jeder lauter schreit als der andere. Mhm. Und dort würden wir Charisma wirklich noch, noch so ein bisschen als den göttlichen funken.
0: So, ihr Lieben da draußen, falls ihr jetzt auch diesen Funken spürt, geht raus und teilt ihn mit anderen oder holt euch Funkeninspiration. Die gibt es an jeder Ecke und auch in der aktuellen Cosmopolitan, der Ausgabe 8, in dem Artikel Charisma. Ansonsten ist es so, wer ähm, den Funken und die Magie spüren will, der muss manchmal die Welt ein bisschen runtertunen. Wie hat auch Lenny Kravitz, den habe ich neulich zum Interview getroffen, da hat er so schön gesagt, wenn die Welt so laut ist, kann man sein Innerstes nicht hören. Danny Kravitz geht zum Spirit lauschen auf die Bahamas, ich gehe gerne in den Wald und ihr? Sucht euch euren Platz und leuchtet in diesem Sinne. Love and Peace, wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin, funkelt um die Wette und wenn ihr Lust habt, abonniert doch nebenbei den Cosmopolitan Podcast auf iTunes, Soundcloud, Spotify und dieser. In diesem Sinne, good vibes only, tschüss, eure Melanie. Gracias. <susurra>